0: boleh bicara dalam 30 hari bersuara bersama Dodi Wahyono. Mana kabarnya Nitin? udah lama nggak ketemu.
1: Ya puji Tuhan. Saya dalam keadaan yang baik saja. Walaupun Jawa Timur sedang dilanda COVID-19
0: ya. Iya. Eh uh, Martin ini buat pendengar yang belum tahu dia salah satu uh, temanku dan kemarin-kemarin belum berkesempatan untuk ini sih uh, ikut bersuara di podcast biasa bicara makanya kali ini uh, aku secara personal ngajak Martin buat ikut uh, bergabung gitu dan Martin ini ini ya orang yang cukup unik menurutku dalam artian uh, dia ini orangnya punya Uh, di satu sisi punya sisi moral yang tinggi sebagai manusia Tapi di sisi lain Martin ini juga ini Bisa dibilang anak nakal gitu Anak nakal yang suka benda-benda jahat tapi enak Iya gak Tin? Anjay, bener-bener sumpah Ya
1: kita gak usah menafik ya Sama juga kan manusia Jadi si pada sepertinya manusia itu kan yang Mempunyai keinginan yang yang lain daripada makhluk ciptaan tua yang lain gitu jadi menurut saya semua kita pasti punya hal, -hal seperti itu hal-hal yang kita inginkan yang menurut orang lain itu adalah hal-hal yang tidak eh, tidak normal gitu jadi kayak aneh lah
0: menurutku ya yeah, bener banget aku juga setuju sih kalau kadang um, keinginannya manusia sendiri itu ya bisa dibilang beragam juga dan ada yang benar-benar baik dan bisa dibilang mulia tapi juga ada yang benar-benar uh, dangkal gitu ya atau mungkin bisa dibilang uh, gratifikasi instan nah mungkin ini sih eh uh, masalahnya kan kamu juga uh, secara kemanusiaan itu bisa aku bilang uh, tinggi gitu tapi juga di saat yang sama kamu juga punya uh, kecintaan terhadap benda-benda yang jahat tapi enak gitu nah awal Perjumpaanmu dengan benda-benda seperti ini itu gimana sih Tin?
1: Bentar-bentar, uh, ini apa ini? Benda-benda seperti apa dulu maksudnya saudara Dodi ini?
0: Benda-benda jahat tapi enak ya. Uh, ya inilah kenakalan-kenakalan uh, remaja pada umumnya kayak misal uh, paling kecilnya mungkin rokok, paling tinggi ya. Uh, Iya bisa dibilang alkohol atau seks bebas. Kalau narkoba belum kan, Tin? Eh jangan, Tin. Nanti tangkap kamu.
1: Aduh, kalau soal benda-benda kayak gitu ya menurutku itu di di kota ya. Di apa di kota Malang kan sangat homogen sekali kan orang-orangnya, masyarakat juga homogen. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan dari beberapa latar belakang budaya itu pasti bercampur di sini. Dan kita juga akan mengenal bagaimana perbedaan konsep berpikir. cara-cara orang-orang lain menyikapi masalah dan bergaul gitu jadi otomatis jika kita bertemu dengan hal-hal seperti itu kita untuk pertama, pertama kali ya di daerah kan kayak minum-minum seperti itu kan kayak Apa? Ya, itu kan minum terlarang ya maksudnya alkohol gitu kan cuma di, su di suatu occasion yang betul-betul perlu baru ada gitu tapi kalau untuk kayak senang-senang gitu apalagi ya ini to ya kalau selama aku Semoga hidup Pertama kali Tau disk diskotik ya baru di Malang gitu Tempatku nggak ada diskotik Ada sih cuma Ya nggak terlalu bagus juga gitu Jadi Kalau pertemuannya Pertemuan Martin dengan benda-benda ini itu diawali dengan Pertemuan terhadap orang-orang baru gitu Jadi orang-orang baru yang memperkenalkan hal-hal seperti itu Kepada aku Tapi Kalau untuk narkoba nggak pernah ada sumpah Itu Sumpah itu gua nggak pengen nyentuh banget sih Sumpah sih soalnya kalau udah sekali terjerumus bakal hancur jauh banget cuma. sempat juga di apa, dikasih tahu sama temennya abangku gitu kan pas di belitar. dia apa ngasih tau aku gitu, kamu kalau nakal nggak apa-apa itu, nakal itu wajar, namanya juga anak muda, nakal itu nggak apa-apa, mau berantem, mau mabuk kan apa, -apa. Mem apa, -apa. rokok roban nggak apa, -apa. pacaran nggak apa, apa, tapi satu hal yang harus kamu jaga gitu, jangan pernah kamu suatu narkoba itu. Saya cuma pesan itu aja Katanya gitu, jadi Gimana ya, kayak Wah, bener juga sih kata-katanya kan, nah. Sebelum kita mencoba hal-hal seperti itu, kita juga harus tahu gitu Efeknya apa gitu Akibatnya apa nanti Jadi kalau menurutku Kita nakal boleh Nakal boleh Kamu nakal mau Mau, mau bukan Mau beriskotik dan lain-lain Mau, <tuh>. mau, mau rokok-rokokan gitu nggak apa-apa, itu Itu hak kamu jadi, Sebagai individu, sebagai manusia yang bebas itu adalah hak kamu Tapi hak kebebasanmu itu Jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain itu Nah, artinya bahwa kamu bebas untuk mabuk mabuknya itu bebas, tapi jangan sampai mabukmu itu mengganggu orang lain. Gitu. Dan kalau untuk narkoba sih jangan-jangan pernah jangan itu, itu sangat-sangatlah rusak nanti. Hmm. Oke,
0: okay, aku setuju masalah uh, narkoba gitu ya, karena emang ya, ya walaupun aku ya dibilang nakal ya, ya mungkin buat sebagian orang bisa dibilang nakal gitu, tapi Ya kalau urusan sampai ke narkoba Juga aku nggak pernah kepikiran sampai ke situ Karena uh, selain secara hukum juga dilarang Ya dampaknya terlalu gede gitu Dan gak ada faedahnya untuk aku sendiri uh, Tapi ini Tin Sebelum kita ngomongin ke Benda-benda uh, nakal tadi Atau perjumpaanmu dan perkenalanmu Yang lebih dalam ke dunia itu Aku sebenarnya pengen bahas ini dulu Istilah uh, anak nakal gitu uh, Katakanlah eh uh, ada orang yang bilang orang yang ngerokok nakal gitu. Orang yang minum-minum nakal, orang yang ini in, uh, atau ngelakuin itu nakal. Ya hanya karena waktu muda orang-orang ini di uh, dididik untuk menjauhi hal-hal tersebut. Yang mana ketika mereka bertumbuh dan berkembang itu kan hal-hal serupa jadi dianggap tabu gitu. Jadi dianggap hal-hal yang bertentangan dengan uh, moralitas uh, kebaikan itu sendiri. Nah, tapi kan kayak katamu tadi ya, itu adalah bagian dari budaya masyarakat tertentu. Kalau aku nggak salah, misal di Indonesia itu kayak di, uh, di Flores gitu. Di Flores itu kan, aku lupa sih ya, di Flores apa, daerah Nusa Tenggara lainnya gitu ya, daerah-daerah sana. Itu kalau nggak salah, minum-minum itu kan jadi satu bagian dari budayanya mereka ketika entah kumpul-kumpul atau dalam satu perayaan tertentu. Dan kalau misalnya ngomongin sisi historis, contohnya kayak di daerah uh, Inggris dulu, kalau nggak salah itu bahkan dulu karena merek, uh, air itu tercemar dan orang-orang nggak -orang bisa uh, minum air sungai yang tercemar dan lain sebagainya, maka uh, alkohol atau spesifiknya bir itu jadi salah satu alternatif gitu biar orang-orang bisa minum. karena. Ya nggak ada, bukannya nggak ada pilihan lain. Tapi ya itu salah satu alternatif yang tersedia gitu. Makanya orang-orang di sana selain menggunakan alkohol sebagai penghangat badan karena suhunya ekstrim banget kan dinginnya. Dan itu juga jadi satu uh, pemenuhan kebutuhan gitu. Nah tapi apakah kalau misalnya kasusnya kayak gitu masih bisa dibilang nakal ya Tin? Uh,
1: ya jadi kita definisikan dulu ya apa itu Kati? hasil dari nakal itu sendiri ya. Apa nakal yang di golongan umur, umur seperti kita di umur-umur remaja menuju umur ke dewasa gini ya. Eh uh, sebenarnya definis definisi definisi na nakal itu ter apa uh, setiap budaya dan setiap uh, society itu punya definisinya masing-masing gitu. Jadi ketika budaya A ini apa ya? Misalnya apa menganggap bahwa si budaya, si budaya B ini yang tradisinya dia ini itu adalah tradisi yang salah tapi belum tentu juga nih tradisi B ini menganggap bahwa tradisinya si ani tradisi yang benar jadi kayak apa ya kayak perbedaan, perbedaan budaya, perbedaan iklim juga, perbedaan region juga itu juga mempengaruhi biasanya masyarakat tersebut juga jadi contohnya aja kita ambil di Indonesia Timur ya Indonesia Timur gitu kita minum-minum uh, alkohol gitu itu. tergantung acara juga gitu. Bisa juga ada acara nikahan gitu. Ada acara-acara adat Acara-acara gitu. bikin rumah, mau acara-acara syukur apapun itu pasti ada. Minimal minimal kada itu pasti ada. Nah, tapi kan kalau di apa? Kita kita apa? Kita loncat ke daerah Aceh, daerah Aceh. Karena kan emang benar-benar apa ya? Daerah yang bersyariah sekali ya, daerah yang sangat-sangat kental dengan budaya Islamnya gitu. Bahkan disebut dengan serambi Mekkah. yang notabene barang-barang uh, seperti itu adalah barang-barang yang -barang haram dimana itu sangat-sangatlah dilarang jadi ketika si orang-orang da dari dari daerah Aceh ini melihat ke Indonesia Timur mereka menganggap bahwa wah orang-orang timur nakal-nakal semua nih masih semuanya pemabuk padahal kan enggak itu kan memang sudah dari bagian tradisi lulurnya luluh orang-orang Indonesia Timur jadi uh, definisi nakal itu beda-beda gitu orang Aceh mungkin menganggap bahwa orang-orang yang menimum alkohol itu adalah orang-orang yang anak-anak nakal lah anak -anak nakal. tapi orang-orang di -orang setimbul gak nganggap seperti itu karena itu adalah sebuah tradisi kecuali, kecuali, kamu, kecuali di, kalau kamu minum alkohol terus kamu bunuh orang kamu melakukan perampokan dan lain-lain gitu. itu baru namanya defisi nakal gitu artinya, apa ya kita gak bisa ngejudge budayanya orang itu dengan membandingkan budayanya kita, kita kita sendiri gitu jadi, kalau menurut aku defisi, defisi, defisi nakal itu tergantung dari Orang-orangnya tergantung sih. Kalau nakal itu apa ya? Kalau menurutku sendiri, menurut sendiri nakal itu gimana? Kamu menggunakan kebebasanmu itu untuk merugikan orang lain. Gimana? Gimana? Ketika kamu ketik contohnya ya, contohnya si ah sih ini dia dia suka merokok, suka minum. Tapi dia tapi dia nggak nggak pernah apa nggak pernah ganggu hidupnya orang. Terus si si Beni dia nggak pernah merokok, nggak pernah minum. tapi dia merugikan orang lain, nah itu menurutku yang definisi nakal sesungguhnya bahwa si bahwa nakal itu uh, bukanlah orang-orang yang ya biasanya yang orang lain anggap itu buruk, yang mereka sebut itu adalah nakal tapi menurutku nakal itu sendiri adalah uh, tindakan yang suatu individu buat yang merugikan individu lain itu baru yang saya sebut dengan definisi nakal itu sendiri
0: Uh, setuju setuju apalagi tadi masalah yang kamu omongin itu tolak ukur satu orang atau satu masyarakat nggak bisa dipakai buat mengukur uh, moralitas atau tingkat kebenaran dari masyarakat lain dan lain sebagainya apalagi kalau misalnya udah hidup berdampingan dalam satu uh, satu peradaban atau masyarakat yang heterogen ya di sini kan sekarang kita hidup di uh, kota yang bisa dibilang cukup besar dan uh, orang-orangnya juga nggak Uh, semuanya berasal dari kota tersebut Banyak banyak juga pendatang Dan pendatang pasti bawa akar budayanya mereka disitu Kan kayak contohnya kota Malang uh, Ya emang kota pendidikan Dan uh, salah satu pusat pendidikan di Indonesia Jadi orang-orang juga uh, banyak dari daerah lain yang datang ke situ untuk uh, belajar gitu Dan aku juga setuju ketemu tadi Masalah uh, kenakalan itu bisa dilihat dari pendatang uh, Uh, konteksnya gitu ya Apakah orang ini merugikan orang lain atau tidak yang mana ya sebenarnya ini bisa didepatkan panjang gitu ya kan uh, kayak merugikan itu sebenarnya kayak gimana sih dan tingkat merugikan menurut satu orang ke orang lainnya itu kan beda-beda jadi harus dilihat lagi ya. per kasusnya gitu selain dari poinmu tadi aku ingin nambahin juga kalau eh uh, nggak bisa sesuatu itu nggak bisa kita sebut sebagai kenakalan kalau memang disalurkan atau dilakukan di uh, konteks yang tepat mungkin contohnya kayak konteks uh, waktu kayak yang kamu bilang tadi contoh di uh, budaya masyarakat Timur kalau memang perayaan ya minum tapi kalau misalnya nggak perayaan dan emang nggak ada perlunya untuk minum ya nggak usah karena ada kemungkinan untuk uh, merugikan orang lain gitu atau mungkin yang tadi aku bilang di Inggris gitu ya Emang konteks waktunya pada saat itu mereka belum nemu cara untuk mengolah air yang uh, tercemar menjadi bersih atau siap minum, makanya mereka cari alternatif lain, ada juga kayak konteks tempat, makanya ada kayak diskotik atau pusat-pusat prostitusi gitu ya kalau di Thailand mungkin, itu kan biar orang bisa menyalurkan kenakalannya, dalam tanda kutip ya kenakalannya, di tempat yang emang nggak bakal mengganggu orang-orang di tempat lain, contohnya katakanlah suatu tempat prostitusi ini nggak disatukan di uh, satu daerah tertentu, nggak dipusatkan di satu daerah tertentu, tapi uh, jumlah uh, pelacur itu banyak dan jumlah orang yang ingin menyewa pelacur itu banyak, akhirnya kan tersebar gitu dan kemungkinan persebaran penyakit seksualnya bisa lebih tinggi kan tapi ini Din kayaknya kalau kita ngomongin moralitas dan lain sebagainya ini bakalan panjang sih dan ya karena di episode ini kita pengen fokus ke perjumpaannya aja nih ke benda-benda nakal apa sih yang bikin kamu awalnya tertarik untuk mencoba atau untuk uh, mengeksplorasi kenakalan-kenakalan ini?
1: Uh, jadi awalnya itu kalau dari pribadi aku sendiri mungkin ketika kita dapat masalah ya masalah kan kadang-kadang kan uh, ada beberapa orang yang bisa mengatasi masalahnya dengan dengan imannya dia dengan cara dia sendiri kan tentunya ya berdoa gitu atau bisa curhat orang lain juga tapi kan tidak semua orang kan bisa seperti itu ada beberapa orang juga yang dia menyelesaikan masalahnya itu dengan berdiam diri sendiri tidak ingin menceritakannya kepada orang lain gitu. jadi aku termasuk definisi orang yang itu orang yang kedua itu yang Kalau punya masalah ya malas itu untuk cerita gitu karena oh ya kita men menceritakan masalah itu menurutku bawa-bawa waktu aja gitu itu hanya untuk apa ya melegakan pikiran kita tapi belum tentu juga orang yang kita ceritakan itu bisa memberikan kita solusi yang baik bahkan jika itu adalah masalah-masalah yang sangat serius ya bahkan orang-orang bahkan Kita sendiri menganggap bahwa orang lain tidak akan bisa memberi kita saran Karena yang bisa menyelesaikan masalah itu sendiri adalah kita sendiri Tuh. Jadi menurutku Ketika Aku menghadapi masalah seperti itu Apalagi aku sendirian Terus kayak mau cerita ke orang lain juga kayak nggak bisa Otomatis aku Baharinya ya gak benar-benar seperti itu Kalaupun aku SMA makan nggak pernah ngerokok bisa, Aku kan ngerokok kan baru Kuliah, baru kuliah semester 4 baru Aku ngerokok gitu Rokok habis itu baru apa kenal alkohol juga di semester semester itu ya kalau soal alkohol yang kayak karakter-kar itu yang udah kenal dari lama sih tapi maksudnya dikonsumsi untuk buat mabuk itu barusan pas kuliah baru itu tapi teman-teman yang menemaniku selama kesedianku meratapi masalahku adalah nikotin dan alkohol jadi apa ya oh, menurutku perkantelanku di awal terhadap nikotin dan alkohol ya karena menghadapi masalah-masalah apalagi masalah-masalah ketika parangnya menuju ke dewasannya dari umur 12 ke 20 gitu itu masalah-masalah hidup itu udah mulai udah mulai apa keluarga permukaan coy udah kelihatan banget sama apa yang kita harus lakukan gitu bingung apalagi kita masih apa ya masih kayak lahabil gitu jadi ketika ada teman yang nawarin gini-gini kamu ada masalah ini-gini -ini, coba dicobanya ini ini enak nih gitu udah coba gitu terus wah ternyata emang enak, enak sih bisa kayak bisa kayak membuat nyaman tuh saat gitu, buat tenang tuh saat gitu. Jadi udah nyobain, deh. Jadi itu perkenalannya. Uh,
0: tadi kan kamu bilang kalau kamu pernah uh, berkenalan dengan ini ketika kuliah itu, ketika masalah hidup udah makin menumpuk dan kamu nggak ngerti harus lari kemana lagi. Dan kamu bilang kalau e, nikotin dan alkohol yang kamu konsumsi ini bikin kamu ngerasa lebih tenang. Kalau aku pribadi, aku emang konsumsi nikotin biar aku bisa lebih tenang daripada aku ketergantungan ke obat-obatan e, konsumsi obat gitu ya. Karena konsumsi obat nggak bisa sewaktu-waktu, sedangkan nikotin bisa. Nah, tapi kalau dari kamu sendiri, apakah... Nikotin ini bener-bener bikin kamu tenang sih? Atau itu cuma sesaat dong, dan bahkan sekarang udah nggak bisa bikin tenang lagi, Tin?
1: Ya, ketika menyebab, menyebab, apa? menyebab nikotin, lega alkohol itu. Mungkin juga itu sugesti, tapi ya yang, yang tubuh kurasakan ya Itu ya, bisa menenangkan gitu Ketika ada masalah gitu, kita kayak se -se sementara Sejenik bisa melupakan masalah-masalah itu Buat tenang gitu juga di kadang-kadang ketika kita minum sama teman-teman, ketika kita ketika kita lama kita bisa tertawa di situ, tertawakan hal-hal yang sebenarnya enggak lucu tapi ketika kita sudah minum gitu ya. Kalau kolonya udah naik di kepala pasti gitu. Pasti udah aton naik kalau orang orang sini bilang sudah naik ya. Naik sinyal poll itu sudah sudah naiklah ke kepalamu gitu, sudah merasuki pikiran pikiranmu. Jadi Tidak ya, kamu rasa sedih, terus kamu menekat alkohol Apalagi dibarengi dengan Suria 12, waduh Itu adalah sebuah perasaan yang sangat-sangat nyaman Itu adalah salah satu cara Untuk membuat kita tenang dalam sesaat tenang dalam sesaat Supaya kita bisa Berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah kita seperti seperti itu
0: Jadi emang perjumpaan dengan Benda-benda uh, nakal ini itu Bukanlah uh, pencarian untuk penyelesaian masalah Tapi pencarian untuk lari sejenak dari uh, masalah yang terus bertumpuk gitu kan Ya walaupun nggak solutif Kalau dibilang nggak solutif ya enggak solutif Tapi nggak selamanya orang itu harus uh, terus-terusan uh, mencari solusi secara langsung gitu kan Kadang juga orang perlu berhenti sejenak, perlu merenung, perlu uh, cari hiburan Dan itu mungkin Menurutku sama dengan hal-hal yang mungkin bisa orang katakan positif gitu ya ketika uh, lagi tertimpa masalah atau stres mereka baca-baca buku dan lain sebagainya ya mungkin nggak semua orang bisa mengobati uh, dirinya sendiri dengan aktivitas yang sama. Kadang orang butuh aktivitas yang lain dan ya selama itu bekerja dan selama itu uh, terbukti efektif gitu ya untuk uh, menolong diri kita sesaat ya. Kenapa tidak dilakukan selama itu tidak merugikan orang lain. Tapi ini Sitin, Kalau kita ngomongin perjumpaan, uh, spesifiknya perjumpaanmu dengan alkohol dan nikotin, dan juga pertemananmu dengan benda-benda ini, pasti di setiap perjumpaan itu kan ada perpisahan. Nah, kamu sendiri apakah sudah ada pikiran buat berpisah dengan substansi-substansi ini?
1: Kalau berpikir tentang... Misalkan diri dari kedua benda ini ya, nih, alkohol itu ya udah udah ada sih udah dari dulu sih, karena ketika kita beranjak dari umur remaja ke dewasa gitu, kita kan pasti kan udah berpikir ke arah masa depan kan, gitu. kita kan nggak mungkin terus berusaha seperti ini, masa? nggak ada masalah kita harus habisnya ke sini, ambisinya ke sini. ini kan benda-benda seperti ini kan kayak poin-poin tadi yang udah udah kita sebutkan kan hanya untuk sementara aja gitu. Jadi bukan bukanlah hal hal kayak yang bisa mengobati rasa luka kita dan sekitar kita dan masalah-masalah kita dari alkohol dan nikotin e tuh nggak, itu enggak benar. Jadi masalahnya itu akan tak ada, tapi tergantung kita sendiri kita menyelesaikannya. Terus kalau sekarang sih udah ngurangin banget loh Jadi kalau Kalau kayak minimal kalau gitu ya mungkin di acara-acara tertentu aja sih kayak orang tahun gitu atau acara wisuda, sedangnya teman. Baru minum kalau enggak ya yang enggak itu enggak butuh udah. Sekarang kalau aku ada masalah ya aku udah enggak butuh itu lagi sih. Kalau udah ada teman yang mau bercerita gitu. Ya pacar pasangan pula gitu. Yang bisa dia dapat cerita gitu. Untuk mencari solusi yang lebih baik seperti apa gitu. Kalau untuk nikotin sih sampai sekarang sih masih dot. Gimana ya? Karena Lepas dari nikotin ini susah banget sih, soalnya udah jadi kayak kebiasaan gitu, kayak abis makan, harus kok oh gitu jadi Kita mau ngerjain sesuatu, kita udah lagi deadline, terus pusing kan Terus kayak udah kebiasaan ide gitu Maksudnya tarinya ke nikotin, nyari, ya sih nyari Apalagi kita kalau udah udah dari dulunya emang hobinya kan ngerokok sambil ngopi Kalau ada kopi terus nggak ada rokok kan aneh ingin aja, kan kamu lagi ngerjain tugas gitu, bikin apa laporan atau apa gitu, kerjaan gimana gitu kamu udah bikin kopi terus pasti kemudian kan berjam-jam itu, terus bahasa nggak ada apa-apanya yang lain kemarin kita ya, otomatis kan pasti apalagi yang kita yang udah kebiasanya rokok itu pasti beli rokok loh. jadi susah sih tapi kalau untuk rokok gitu aku usahain sih aku harus aku harus bisa lepas dari rokok karena ya walaupun aku juga perokok terus peminum juga tapi yang Kita jangan munafik lah akibat dari rokok itu sendiri ya bahaya juga buat diri kita sendiri Apalagi buat orang raksasa kita, kita kan bahaya Jadi uh, Keputusan yang bijak adalah Dan langkah yang bijak itu ya Kita harus lepas dari benda-benda itu Harus lepas Ya memang kadang-kadang orang juga pikir gitu Martin, Martin kan tahu ya Utinnya Kan kamu tahu ya kalau rokok itu kan nggak baik Terus kenapa kamu masih ngerokok ya? Aku jawab aja Ya gimana lagi ya? namanya kita udah kayak udah kecanduan gitu kan, canduan kita tahu buruk tapi kita udah kecandunya gimana lagi. tapi kalau untuk melepas itu saya aku ada sih ada pastilah. aku juga pernah sih pernah nggak ngerokok berapa bulan tuh, toh banget pernah, pernah hampir 4 bulan nggak ngerokok pernah. dan itu berhasil, berhasil banget aku nggak
0: ngerokok.
1: itu tuh apa ya, pencapaiannya sangat fantastis sih dalam hidupku ngerokok si selama 4 bulan itu, itu. banget sih. balik lagi ngerokok pas balik ke Malang gitu, anjir.
0: udah ngumpul lagi
1: sama anak-anak gitu.
0: Ketagihan lagi
1: rokok
0: itu. Emang teman-teman itu setan ya, Ketika kita udah berhenti uh, berinteraksi dengan benda-benda yang dibilang iya, dibilang merugikan juga ke badan gitu. Tapi yes. emang setan. Ya, emang
1: teman-teman kan sukanya menjerumus ya. Jangan munafik juga lah. Kita juga kayak apa ya? Kamu sama aku dotkin. Kita juga kan pasti kayak Pernah lah menjerumuskan teman nggak mungkin kita nggak pernah gitu Pasti pernah lah
0: Kayak aku menjerumuskan kamu ke ini ya Ke skripsi yang nggak selesai -selesai. gak selesai-selesai
1: Jangan lah Kalau skripsi gini ya Ini diri sendiri sih ya masalahnya itu. Bukan orang lain yang buat masalah Tapi ya mati sendiri Jadi Langkah bijaknya Duh selesaikan gitu Tapi ya emang udahlah jangan keluar dari topik Ini pusing sumpah ngurusin skripsi ini Oke emang Oke okay,
0: oke okay. Nah uh, karena kita udah ini ya Udah ngomongin uh, Siap berjumpa Siap berpisah gitu Nah ada satu lagi nih Tin Yang menurutku uh, Juga Masuk akal banget Buat dibahas Yaitu Masalah penyesalan Kadang kan uh, Ada perjumpaan Ada perpisahan Eh di akhir-akhir Diikuti dengan penyesalan Nah kira-kira Kalau kamu nanti udah berhenti nih Udah berhenti dari ngerokok Udah berhenti dari eh, alkohol Nah ini apakah Apakah mungkin ada penyesalan gitu Penyesalan pernah berjumpa Atau penyesalan pernah berhenti mungkin
1: hmm, Penyesalan sih enggak sih dok Menurutku kalau apa yang Sudah terjadi dalam hidupnya kita tuh Tidak ada penyesalan Tentunya kita gagal dalam berhubungan Gagal dalam berteman Gagal dalam karir Gagal dalam dunia pendidikan Jangan kamu sesali Tapi jadikan itu sebagai pembelajaran dan acuan kamu untuk hal yang lebih baik gitu nah tapi kalau soal nikotin alakohol ini aku nggak bakal nyesel sih karena aku tahu sih dari benda-benda ini aku tuh bisa merepresentasikan martinya sesungguhnya seperti apa gitu jadi kayak lebih tahu gitu maunya Martin ini seperti apa sih maunya aku nih kayak gimana sih gitu jadi apa ya kalau menurutku penyesalan itu tidak ada gunanya itu karena dari hal-hal yang orang lain anggap buruk aja itu bisa membuat kita belajar akan suatu hal yang baru gitu. Kita belajar untuk, untuk bisa menyelesaikan masalah gitu. Buat kita bisa berpikir lebih jernih lagi gitu. Walaupun orang-orang lain menganggap bahwa hal-hal yang Martin lakukan itu adalah hal yang bodoh gitu. Hal, hal yang kayaknya kayak apa ya? Kayak ada positifnya gitu. Betul. Segala hal itu kan semuanya bisa diambil pembelajarannya gitu.
0: Betul. Itu cuman masalah cara pandang, cara pandang kita terhadap satu Uh, situasi atau satu pengalaman gitu ya ya kalau misalnya kita mau menyesali ya itu haknya kita kalau misalnya kita mau ngambil pembelajarannya uh, dan dikaitkan dengan hal-hal lain dalam hidup juga itu hak kita juga nggak ada larangan tertentu gitu atau enggak ada acuan tertentu yang kamu harus hidup seperti ini 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 ini, ini. Uh, mungkin kayak ini sih ini Kutipan atau kutipan yang ada di buku sidu, buku berkari sidu itu kalau dibawakan ada tulisannya pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya mungkin pengalaman aja lah.
1: Iya ya, harusnya pengalaman itu penting banget sih. Soalnya kalau kita nggak belajar dari masa lalu kita nggak bakal bisa berkembang. Jadi apa? Ya, ya kalau untuk orang-orang yang sudah berhasil lepas dari minum alkohol ya selamat kalian sudah berhasil itu. Dan kalian jangan pernah menceritakan bahwa Itu dalam masa-masa kelam dalam hidup Jangan pernah bercerita soal itu Karena menurutku itu adalah Dimana kalian mendapatkan wahyu Seperti halnya Si Dhartha Gautama Mendapatkan wahyu dari siapa gitu Akhirnya tercipta agama Buddha gitu Dia kan tidak pernah menyesali dengan agama Dengan agama sebelumnya Dan Dia menemukan pencerahan yang lebih baik lagi Menurut definis definisinya dia sendiri gitu
0: Ya memang pengalaman itu bisa menghadirkan penyesalan, bisa juga menghadirkan pencerahan gitu ya. Tapi ada satu lagi nih sebenarnya pengalaman itu juga bisa mengajarkan kita untuk punya cara pandang baru dalam hidup. Nah, uh, walaupun ini 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 dari kita yang mungkin sedikit berbeda ya Tin. Ya, nggak beda-beda banget, tapi ada 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 perbedaan gitu. Uh, seingatku kamu kan punya Uh, satu cara pandang berbeda terhadap hidup Dan juga uh, ketuhanan nih Dari uh, pandangan ateisme gitu ya Nah kalau yeah, yeah. uh, Kamu sendiri awal-awal berjumpa dengan ateisme itu gimana Tin?
1: Ya yeah, pertama kan akan kan Kalau dibilang Anak-anak UKM banget lah ya UKM banget Jadi yang sering habis waktu di UKM gitu, sering juga ibadah bareng teman-teman di kampus, sering juga ke gereja gitu, ya sering dulu ke gereja gitu. Awalnya tuh waktu semester tiga sih, kaget sih, gila ada kakak tingkat cuy, bilang gini aku bilang kenapa udah nggak pernah main ke UKM ini, leblah leblah kita anu aja ya apa, jangan di yang dimunculin aja namanya, jangan disebutlah yang dimention nah, kenapa nggak pernah main lagi ke sini gitu ah buat apa nah, percaya kayak gituan tuh buat kita bodoh gitu nggak ada yang kayak gitu namanya kayak gitu enggak ada bilang kayak gitu oh kaget loh uh, orang ini kok bisa berpikir seperti ini bisa gitu nah, itu kan kok bisa deh ini? sangat berusaha sekali kan wah oh, uh, kamu ini berusaha sekali aku mikirnya kayak gitu tapi pikir aku oh, habis gitu. nah terus tamat tahun Aku mulai mencari tahu sendiri, saya tahu, saya tahu, gitu. tahu, Lama-lama aku mikir, wah, kok orang-orang nih semua kayak gini ya lakunya. Mereka beragama, tapi begini. Ngeket dirinya paling benar. Ada juga beberapa ada kakak tingkat juga yang sering bekerja, tapi setelah apa, uh, di lingkungan sosialnya dia, dia selalu menjelajelikan orang lain. Awal perjumpanya ini kayak terlalu jauh sih, terlalu jauh banget sih untuk kalau kita mau speak ke rumah selalu lagi. Aku juga juga sempat lupa gitu tapi apa ya kayak keyakinan seperti ini aku dapatkan dari diri sendiri sih bukan dari orang lain juga gitu. Aku juga sering sering baca-baca juga gitu. Jadi akhirnya aku lebih paham gitu bahwa apa ya Fanat, fanatisme kayak nggak perlu lagi sih itu hubungan apa ya hubungan antara si individu ini dengan dengan apa yang dia percaya itu adalah apa kayak masalah pribadinya dia aja sih. Jadi kita orang lain tuh nggak usah mempermasalahkan itu. Lagian, oh ya, kalau bicara soal ini Terlalu ribet sih, ribet banget sih asli Sumpah, jadi kayak Orang-orang juga nggak bakal bisa paham gitu Karena ini adalah buah pemikiran-pemikiran Yang sebenarnya sudah dari dulu sudah ada gitu. Bahkan ditentang oleh agama itu sudah Pasti ditentang sekali Karena golong-golongannya Orang-orang yang berpikir seperti ini adalah orang-orang yang tidak percaya Bahwa adanya itu Menurutku Itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat baru di Indonesia Apalagi dengan orang-orang Indonesia yang sangat-sangat lah fanatik sekali dengan agamanya, itu. Emang nggak bahwa mereka lah yang pemegang kuci surga, gitu. Emang nggak bahwa orang lain itu akan masuk neraka karena beden -beden persen itu. Dari kesulitan-kesulitan dari masalah-masalah yang aku pernah alami, gitu. Akhirnya aku bisa menemukan itu. Uh, maksudnya. definisi kepercayaan yang aku benar-benar percaya itu sudah aku temukan sendiri sudah dari itu ateisme itu sendiri.
0: Jadi uh, pada dasarnya perjumpaanmu dengan ateisme ini adalah uh, justru berasal dari organisasi uh, yang erat kaitannya dengan ketuhanan gitu ya Tin. Di mana ini justru ironis sih kalau aku lihat di mana organisasi yang uh, erat dengan uh, ketuhanan justru menghasilkan uh, beberapa individu yang tidak percaya dengan konsep ketuhanan gitu ya dan lagi masalah uh, cara pandang ini kan satu perjumpaanmu dengan cara pandang ini pasti menimbulkan konsekuensi yang sangat-sangat besar di hidupmu entah uh, isolasi dari masyarakat masyarakat yang khususnya sangat-sangat uh, Uh, patuh dan taat terhadap uh, ajaran kepercayaannya, dan juga mungkin nggak hanya masyarakat uh, sekitarmu aja tapi bisa jadi orang-orang di sekitarmu yang benar-benar uh, personal ya levelnya mungkin teman, mungkin keluarga uh, pasangan gitu nah apakah perjumpaanmu dengan uh, pandangan ateisme ini memang berdampak atau berkonsekuensi sebesar itu di ranah personalmu dengan orang-orang
1: pada kenyataannya seperti itu Dut Jadi apa yang aku lihat sendiri itu emang ya seperti itu, bahwa rata-rata orang-orang yang sangat-sangat takat -sangat dengan agamanya malah kayak melupakan sisi manusia-manusianya di dia, yaitu kemanusiaan. Mereka lupa dengan itu, kan sangat ironis kan mereka menganggap bahwa dirinya, diri mereka itu lebih taat kepada agama mereka akan masuk surga. Tapi di sisi, di sisi lain, mereka masih mengakui manusia, masih berbuat-buat kepada manusia lain, tidak melakukan kebaikan yang sudah diajak oleh dengan mereka, mereka diibadat tapi uh, maksudnya mengaplikasinya tuh kosong gitu, nol gitu. Nah terus kalau soal kata Rodi tadi yang dapatnya ke teman, ke kayak gitu, ya udah amat tuh. Menurutku tuh kalau mereka mau marah gitu ya lah Itu kan urusan mereka apa yang mereka percaya ya mereka percaya gitu. Kalau mau perdebatan juga aku kata aku sih kalau buat perdebatan gitu, karena kan hanya satu sih yang kau minta gitu. Bukti nyata, bukti konkretnya mana gitu. apakah memang iya itu bahwa kalau aku seperti kalian mewakukan di bebek juga baik, baik saja tidak tidak mungkin bahwa aku juga akan buruk gitu tapi yang yang benarnya adalah orang-orang yang tidak percaya halal itu yang kita sebut adalah tis gitu mereka itu juga punya apa punya akhlak gitu punya moral gitu moralnya kami itu apa Yaitu kemanusiaan gitu Memang semua individu memiliki kebebasan, tapi kebebasanmu itu jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain. Jadi kebebasan itu diatur oleh kebebasan itu sendiri. Itu yang sangat-sangat aku pegang sih. Jadi ketika kamu melakukan hal-hal yang menurutmu itu adalah uh, hakmu sendiri, hakmu ya, hakmu, tapi jangan sampai hak itu mengganggu orang lain. Ah, menurutku itu yang paling penting dari hidup kita. Gitu. Karena bahkan orang-orang beragama sekalipun yang memiliki keyakinan yang menganggap bahwa diri mereka adalah mengurangi surga gitu. Mereka setiap itu beribadah, setiap hari sholat, lima waktu. Bukannya aku mengejudge ya, mengejudge semua. Tapi ada beberapa orang memang sifat-sifatnya buruk gitu. Bahkan mereka orang banyak gitu. Maka kalau soal toleransi ya, Orang-orang kan mikirnya kayak gitu. Oh, bahwa orang-orang yang tidak bertuhan itu orang-orang yang... yang tidak memiliki moral gitu. Yang uh, tidak memiliki norma dan hukum itu. Sebenarnya itu salah, itu salah banget tuh. Definisi seperti itu salah banget itu. Karena apa ya? Orang-orang tuh sudah sudah buta sekali gitu dengan ajaran-ajarannya. Yang ada di kepercayaan mereka menganggap bahwa kepercayaan-kepercayaan orang lain itu adalah kepercayaan yang salah gitu. Tapi belum tentu juga itu adalah hal-hal yang
0: salah gitu. Aku setuju banget nih kalau misalnya uh, masalah toleransi di Indonesia itu memang bisa dibilang uh, cukup kurang ya atau belum cukup toleran gitu orang-orangnya. Dalam artian bahwa uh, apa yang diajarkan dari kecil emang sangat-sangat berdampak ke toleransi itu sendiri dan orang-orang masih terlalu menyangkut-pautkan spiritualitas dengan moralitas. Padahal dual itu walaupun di batas-batas tertentu mempengaruhi tapi kedua hal itu berdiri sendiri orang yang tinggi spiritualitasnya belum tentu orang yang tinggi secara moralitas dan begitu pula sebaliknya gitu jadi ya menurutku dari apa yang tadi kita omongin masalah perjumpaan dengan kepercayaan ini kalau orang berjumpa dengan satu cara pandang baru Hal tertinggi dari toleransi yang bisa diambil adalah uh, setuju untuk tidak setuju, jadi agree to disagree, uh, berdamai dengan itu ya memaklumi atau memahami kalau memang tidak semua orang memiliki perjalanan hidup yang sama dan tidak semua orang memandang satu fenomena dengan satu kacamata yang sama. satu cara pandang itu nggak bisa diaplikasikan untuk memandang semua hal kadang kita harus memandang dari cara pandang lainnya juga untuk memahami dan juga mengerti kenapa hal ini bisa seperti ini dan kenapa hal itu bisa seperti itu
1: uh, ya emang emang seperti itu sih Dut. jadi gimana ya sangat disayangkan sih sebenarnya kita tuh orang Indonesia tuh mem, apa ya mempunyai pemikir-pemikir yang hebat gitu mempunyai orang-orang yang pintar yang sangat-sangat hebat juga tapi sayang sekali kita saja tidak bisa apa ya membedakan dari kedua definisi tersebut itu moralitas dan kepercayaan itu sendiri gitu ya kayak yang tadi kamu jelasin kan orang yang apa sangat religius, belum jujur juga dia akan mempunyai moralitas yang sangat sangat baik juga gitu sangat juga meningkat terbalik juga setelah gitu. terus juga <tuh> terus ya bilang Kalau soal toleransi, memang harus itu coba coba dari sekolah dasar itu udah mengajarkan toleransi gitu, mengenal agama-agama lain seperti apa. Ya maksudnya cuma apa ya? Cuma kayak brief introduksinya aja gitu. Jadi cuma kayak apa ya? Pengenalan-pengenalan gitu bahwa agama ini seperti ini gitu. Kita sebagai orang-orang berbeda -orang harus menghargai mereka gitu. Karena para, pada pada kikatnya adalah kemanusiaan itu lebih tinggi daripada agama. Gitu. Harusnya seperti itu sih diajarkan di sekolah. Bukan mengajarkan Bahwa uh, kita lebih baik dari mereka Di kursinya kita, kita lebih gini gini, gini. Kita mempunyai gini-gini-gini Mereka tidak punya gitu Tidak boleh begitu meremenikkan Itu malah kayak apa ya, Kemunduran dalam berpikir gitu Jadi Apa ya, bukannya memajukan peradaban Tapi malah memundurkan peradaban gitu Malah kita kayak berpikir seperti orang-orang primitif lagi gitu Coba deh, coba deh Diubah gitu Dari sistem pendidikannya aja gitu Diubah jelaskan dari anak-anak itu bahwa apa toleransi itu lebih penting tuh, gitu. bahwa agama-agama lain, cara-cara lain itu berbeda. tapi kita sebagai bangsa yang besar ini harus bisa bersatu gitu dengan perbedaan-perbedaan tersebut itu. jangan sampai karena perbedaan itu kita semua terpecah belah. akhirnya oh ya bisa terjadi hal, hal yang kita tidak inginkan gitu. contohnya negara-negara lain udah berpikir hal-hal yang lebih penting untuk umat manusia, sedangkan kita masih berpikir bahwa wow, siapa yang surga siapa yang akan masuk neraka kan itu bodoh banget sumpah kita tuh ditertawakan oleh negara-negara lain sumpah orang-orang di negara lain tuh udah berpikir bagaimana cara majukan umat manusia tapi kita sendiri masih masih keterbelakangan dengan hal-hal yang seperti ini hal-hal yang menurutku adalah urusannya pribadi masing-masing gitu tidak semua orang juga kita bisa memaksakan dengan apa yang kita percayakan gitu karena apa yang kita percayakan juga belum tentu benar di mata orang lain itu dan apa yang kita percaya juga Belum bisa kita buktikan secara konkretnya gitu
0: Benar banget Dan uh, Sadar ataupun tidak sadar Sebenarnya apa yang kita bahas Dari perjumpaan dengan uh, Katakanlah benda-benda nakal Hingga perjumpaan dengan uh, cara pandang Yang dianggap salah Itu sebenarnya uh, satu lingkaran yang besar gitu Dimana uh, poinnya adalah Suatu perjumpaan itu Menurutku adalah proses pertama Dari sebuah toleransi Dimana uh, Satu orang tidak dapat menggunakan satu cara pandang atau satu uh, indikator kebenarannya untuk mengukur cara pandang dan kebenaran dari orang lain juga. Jadi memang ada ada perspektif lain yang harus digunakan dan kalau memang tidak bisa menerima ya setuju untuk tidak setuju. Mana ya?
1: Yaitu masih benar sih. Agree to disagree. Setuju untuk tidak setuju gitu.
0: benar dan uh, mungkin singkatnya ini sih Tien, aku mau bilang aku mungkin sedikit uh, menunggu berapa banyak kepala yang nanti uh, akan memberikan toleransi dan berapa banyak kepala yang justru akan mengakimi setelah mendengarkan uh, seri penuh atau ya uh, full episode dari podcast kali ini gitu ya tapi tapi Aku ini sih benar-benar mengapresiasi kamu mau uh, bercerita sedikit tentang perjumpaanmu dan juga pandanganmu terhadap uh, berbagai hal yang mungkin dinilai tabu di masyarakat. Gak cuma tabu tapi juga benar-benar uh, dikecam gitu sebuah yang tabu dari yang paling tabu gitu.
1: Terima kasih banyak Dodi karena sudah mau mengundang saya di podcastnya Dodi gitu. Semoga apa yang Dodi inginkan. Dari hadirnya podcastnya Dodi ini, semoga bisa merubah pemikiran orang-orang itu, semoga bisa menambah wawasan orang-orang juga gitu. Oh ya, yeah, btw, yang aku paling suka adalah yang waktu Dodi podcast siapa gitu, itu bagus banget Dot, sempat. Yang cara dia uh, apa? Perpandangan terhadap percaya orang lain gitu, itu sangat-sangat keren sih keren sih. Kalau tidak salah, itu di podcast yang tahun lalu kalau tidak salah itu saya, saya sangat suka sekali. Sih. Kalau bisa boleh minta dot
0: Siap-siap, kalau nggak salah itu yang sama Fiki uh, kalau nggak salah, ntar lah aku share Oke okay. Iya itu gila sih, gila-gila banget gila, gila. hmm. Kamu juga nggak kalah keren kok Tim Kami...
1: kamu, <laughs> kamu lebih keren sih
0: Bangsat. Bisa gitu ya, kenapa ini saling memuji Ya nggak apa-apa kan,
1: di Indonesia kan kurang seperti itu, memuji itu kurang
0: gitu Kalau di
1: budaya orang luar negeri, memuji itu adalah suatu apa? Suatu kayak, itu sudah harus sih, harus sih supaya bisa apa, Bisa mendapatkan percendirinya orang lain gitu Tapi Indonesia kan lebih banyak nge-judge-nya gitu daripada memuji gitu, daripada apa, memberikan sebuah apresiasi terhadap orang lain gitu, itu kan sangat jarang di Indonesia Karena emang budayanya kita tuh tidak ada yang ngejarkan seperti itu, jarang sekali gitu. beneran bener. cok ngapain yuk tambah-nambah topik lagi anjir
0: iya <laughs> <laughs> malah bahasa jangan-jangan nanti yaudah. di,
1: di jangan-jangan diperpanjang lagi nanti tambah
0: panjang lagi ini bahasanya bener-bener bener, bener, bener. ya udah <laughs> kali ini episode saya akhiri terima kasih sudah mendengarkan nah, thank you thank you thank you, thank you.